0: En trygg chef tror jag ser fördelen med att ha ett bra samarbete med facket.
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig, Hanna Broberg Och idag så pratar vi om facket och chefen: Erfarenhet,
0: styrning, administration, lyhörd, kompetens, Lihörd. underskott, tillgänglighet, kommunikation.
1: Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkommen till Chefspodden med mig Hanna Broberg. chefsborden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och Idag ska vi prata om facket och chefen. Välkommen Marcus Furoberg. Tack så mycket. Du är förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR och har bakgrund inom HA. Berätta lite mer. Vad gör du och vem är du?
0: Ja, jag är personalvetare i botten och har varit förhandlingschef här på förbundet sedan 2011. Och som förhandlingschef så är man till lika enhetschef för vår förhandlingsenhet som heter Arbetsrätt och förhandling. Där bemannar vi alla typer av avtalsförhandlingar både på privatsektor, statlig sektor och kommunal sektor och Våra chefsförhandlare har också sin hemvist där och våra förbundsjurister. Så det är en stor enhet med 33 personer tillsammans med mig.
1: Och när du jobbade med HR tidigare i din bakgrund så har du ju stött på den här frågan med chefer och facket, rätt mycket samverkan och andra typer av frågor, löneprocesser och sådär.
0: Det stämmer jag. Jag jobbade på en ganska stor HR-avdelning eller som då med en statlig myndighet som heter Rikspolisstyrelsen som var man säger, chefsenheten inom polisväsendet, nu numera polisen helt enkelt. Och vi var en samlad håravdelning avdelning med ungefär 55 personer och då var det både om man säger internt att man stöttade Rikspolisstyrelsens organisation samtidigt stöttade man länspolismyndigheterna ute med deras lite mindre håravdelningar. avdelningar så det var en otrolig expertis samlat och en viktig del där det var att stödja upp om man säger, professionen kring HR och chefsutveckling och organisationsutveckling totalt sett kan man säga. Och då samverkade vi också med fackliga organisationerna både inom hela polisväsendet och hur vi skulle implementera ramavtal som vi hade tecknat då på rikspolisstyrelsen för att liksom komma i stånd i varje enskild länspolismyndighet. Så att man jobbade både med facket och man stöttade chefer en del inom ramen för den delen.
1: Du och jag pratar ju ibland i korridoren sådär om de här sakerna. Att ja, det har hänt något, det har uppstått någon diskussion. Någon chef tycker att vi kanske inte har gjort rätt. Några medlemmar som är medarbetare ute tycker att chefen inte har gjort det på rätt sätt. Några lokalfackliga kanske också har en synpunkt på saker. Och så diskuterar vi det ibland jag tänker så här att vi har ju Svensk Chefsförening för att kunna ge chefer ett kvalificerat stöd och det har vi gjort en podd om tidigare också för att chefer också är anställda och kunna få då rådgivning och hjälp med sina avtal och sina förutsättningar och så där. Varför tycker du att det är viktigt att vi har en sån uppdelning mellan medarbetare och chefer som medlemmar i förbundet?
0: Ja, Akademikerförbundet är ju ett yrkesförbund för akademiker med en samhällsvetenskaplig inriktning och där ser vi också chefskap som ett yrke i sig. Det är att man genom det försöker utveckla om man säger, den organisation man verkar i på det sättet använder man sig själv som instrument som många av våra andra professioner som vi har. Och det är klart, där kan det ibland uppstå friktion att man eh, diskuterar en sakfråga och då finns det olika intressen, dels från chefens sida men även från de anställda som representeras av facket i det fallet. Där kan det ibland uppstå gnissel, men eh, ofta kan det vara om man säger personkemi eller något sånt, sakfrågan brukar man kunna hitta konstruktiva ingångar i. Men ibland så får man ju förstå att det kan vara en, en situation där vi representerar olika intentioner eller olika viljor. Och då får man ju titta på den rollen förstås.
1: De här motsättningarna som, som du är inne på och som kan liksom uppstå i vissa sammanhang. Det är ju lite naturligt. Chefen är arbetsgivarföreträdare. Men man kanske glömmer bort som lokalfacklig ibland att det, chefen också kan vara vår medlem.
0: Ja, Ja, så är det ju förstås. Många av de motparter vi träffar är medlemmar. Sen är det klart att man säger i en enskild förhandlingssituation: då är man ju där ofta som om man tänker på våra ombudsmän till exempel då är de ombud för en medlem och deras, som man säger, för deras talan. Och chefen är ju där som egenskap, inte som medlem utan som företrädare. Så egentligen, de enskilda uppfattningarna i sakfrågan kan man egentligen lägga åt sidan utan vidare som parter och ska försöka hitta en lösning på den situationen som har uppkommit. Och måste, I de allra flesta fallen så går det här alldeles utmärkt att lösa på ett professionellt och sakligt sätt.
1: Så man ska se det utifrån sina roller?
0: Ja, ja det tycker jag. Att det är inte som, man sitter inte där som individ och för sin talan så att man ska undvika att kunna bli kränkt på grund av det, hoppas jag.
1: Senaste samtalet vi hade i podden var ju med, med Helle Konga Nilsen och hon beskriver ju att som mycket erfaren chef att hon har haft ett, ett väldigt, väldigt, väldigt gott samarbete med de fackliga och liksom verkligen tagit in dem i sitt förändringsarbete. Är, är det liksom någonting du också stöter på från, från chefer som, som ser facket och samarbetet på det sättet?
0: Jag tycker nog i de allra flesta fallen så går det bra och en trygg chef tror jag ser fördelen med att ha ett bra samarbete med facket. För det är klart vad är det för någonting om man säger chefens uppdrag att utveckla organisationen tillsammans med dess medarbetare. Så att, och där tror jag att man kan man hitta ett bra förhållningssätt till de fackliga parterna och få med dem och också förstå vad är det de står någonstans. Varför är de uppfattas de en situation negativt ofta beror på att man kanske har för lite kunskap om situationen, att man inte ser hela bilden, man har inte förståelse för det. Och där tror jag att trygga chefer ser en fördel med att ha ett, ett bra samarbete med facket.
1: Så en upparbetad och bra dialog är, är viktig och, och, och att man liksom har god kunskap?
0: Ja, det tror jag. Oftast om man säger, där den här ytan finns, eller dialogutrymmet finns ju, det är förhandlingsskyldigheten i ett NBL. Men ofta i de flesta organisationer så finns ju ett lokalt sam samverkansavtal där man berättar om så här, hur gången ser ut för de här dialogerna. Och då finns ju lokal samverkansgrupp, central samverkansgrupp och så. Eh, och vid de tillfällena då ser man oftast, om man säger, att när man utvärderar det här, vad är riskaver någonstans, vad är problemet någonstans. Det kommer ofta ner till tillit och det gäller från både fackens sida och chefernas sida. Att tillit till varandra är viktigt och då tror jag att det är viktigt att göra sig om den där relationen, att man lär känna varandra. Och vad är man noga med, vad tycker man själv, hur uppfattar man den? Då tror jag att det är mycket lättare att hantera varje situation sakligt istället för att det ska bli man säger, personligt laddat.
1: Om man då inte är så erfaren chef utan ganska ny och, och inte så van att jobba i, i den här typen av relationer. Hur, hur, hur ska man tänka då? Vilket, vilket stöd kan man få? Jag gissar att organisationer kan ge viss, viss stöd men våra chefsförhandlare kanske också kan ge viss rådgivning kring detta.
0: Oh ja, absolut. Vi har ju, om man säger, chef direkt och den kan ju både tjänas som om man säger att man ringer in och undrar över yrkesfrågor som man stöter på som chef. Men även i, i, som, som yrkesförbund, om man säger, Svensk Chefsförening som organisation som vid sidan av det är ju den här där man kan träffa andra chefer och utbyta erfarenheter hur man har i olika situationer och komma på de nätverksträffar som vi har löpande. Men jag tror också att man kan prata med sina chefskollegor och områd. Hur gör ni i olika situationer? Ibland finns inte ett tydligt facit i hur man hanterar en situation. utan Det kan ofta vara bra att tänka högt tillsammans med en kollega. om Hur gör man här? Och jag tycker inte heller att man ska vara så rädd för heller att säga att man är ny jag är ny som chef här, hur har ni samarbetat tidigare? Och en klok facklig då ska ju inte utnyttja det tillfället- utan snarare stödja chefen att man som parter hamnar rätt i en situation.
1: Du, du, du säger parter flera gånger att det inte är Och det är kanske också är ett viktigt synsätt att, att, att se det så- att man, man har ganska mycket gemensamt också.
0: Ja, i de allra flesta fallen så skulle jag snarare säga- att vi är medparter i en situation- om det gäller om man säger, verksamhetsfrågor eller MBL-frågor eller typiska samverkansfrågor då är det ju arbetsgivaren till synes och synes som bestämmer. Och det är klart att vi som facklig part i den, vi ska ju försöka bidra i den beslutsprocessen så att det slutgiltiga beslutet blir så klokt som bara möjligt för verksamheten och för de medarbetare som verkar i verksamheten. Och jag tror kan man ha det fokuset att det här är för verksamhetens bästa man håller på att processa det här beslutet i samverkan. Men man ska inte glömma bort att det är arbetsgivaren till synen och sist som bestämmer. Och då kan arbetsgivaren vara lugn i det och även vi facken säga att vi kan försöka påverka de besluten så att de blir bra utifrån verksamheten och för våra medlemmars räkning.
1: Jag tänker på några sådana här gemensamma perspektiv som, som man borde kunna hitta... Eh samsyn i, i ju sånt som kompetensutveckling, en långsiktig kompetensförsörjning, eh, alltså utvecklingsfrågor där, där vi som fack också driver rätt mycket att ja, aktivitet och, och goda förutsättningar är en del i detta som, som kanske vi driver mycket. Men, men vi ser ju också alltså, alla medlemmars framtida arbetsmarknad och så, så att, Generellt driver vi de frågorna också där vi säkert skulle kunna hitta liknande liksom perspektiv och gemensamma frågor att driva egentligen.
0: Ja det tycker jag vi kan till och med spetsa till det lite grann att vi, vi som yrkesförbund och dels vetar och för många chefer ibland kan ju känna sig som mer arbetsgivare än arbetsgivaren själv i vissa situationer. Men skämt åt sidan men jag tycker oftast att vi har en ganska bra samsyn. Sen kan det ju gå, gå snett i vissa delar där ibland att en, en chef i en organisation har press på sig att för snabbt komma fram så att man inte hinner med och få med sig personalen inför ett beslut. Och det är oftast en, en genväg som kan dra ut på tiden för att egentligen verkställa beslutet så att det är Oftast så finns det förklaringar till varför går det tokigt ibland och varför, varför kan vi inte hitta en bra dialog. Det brukar vara att en process måste man också investera i och att ge tid till att verka. Tid och tålamod. Ja, ja. Det är många gånger är det det.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på några såna här lite mer konkreta områden där chefen och facket eh, kanske har gemensamma intressen och kanske mer än man tror då, eh, löneprocessen som vi sitter i och varje år så jobbar man med den och man träffas fack och, och där man som chef kanske också känner speciellt som mellanchef att man har inte jättestort utrymme man, man tycker att man har duktiga medarbetare man skulle vilja eh, belöna dem, eh, nu är inte lönen det enda men viktigt eh, och, och att man kanske får en, en viss summa och den är kanske inte tillräckligt för att man skulle kunna göra det man skulle vilja. Så där, där kan ju facket och chefen sitta i en lite klurig situation. Hur, hur tycker du att en bra löneprocess borde se ut?
0: Ja, den här typen av processlöneavtal som, som vi tecknar i stort sett på alla avtalsområden den bygger ju väldigt mycket på ett aktivt, aktivt deltagande av de lönesättande cheferna. De lönesättande cheferna är nästan nyckeln i den här processen. Att man som lönesättande chef får, får inflytande över och kan påverka om man säger, det lönutrymme man själv förfogar över. Vi vill ju helst att alla löner ska vara så rätt satta som möjligt. Sen kan vi förstå förstås att det kan finnas två perspektiv på vad som är rätt lön. Men jag tror ändå att man, får man som lönesättande chef inflytande över sin medarbetares grupps Lönepott, så kan man också, hur ser löneökningsbehovet ut så att man verkligen kan behålla och, och värna om den kompetensen som finns i organisationen? Och där tror jag att vi behöver hitta bättre processer i de allra flesta ställena. Det här är något som vi verkligen behöver utveckla och, så att lönesättande chefer känner att de kan påverka lönesättningen i större grad än vad man gör idag.
1: Vad tänker du om hur facket skulle kunna jobba annorlunda med de här processerna? Alltså Vad kan vi bidra till liksom den här debatten kring hur löneutrymmet bör se ut? Och, och stötta cheferna i att de får den möjligheten att, att påverka eh, lönesättningen bättre och så vidare.
0: Ja, om man säger, en lokal lönöversyn pågår egentligen hela året om. Och där måste man nog se om man säger hur, hur bildas lön egentligen. Den bildas ju hela tiden allt ifrån vid varje ny rekrytering som vid den årliga löneöversynen. Och det är klart allt det här då vill man ju se till att man har en bra lönestruktur på sin, sin grupp medarbetare där man kan då både rekrytera ny kompetens i vårt fall. Till exempel nya examinerade akademiker att man är tillräckligt attraktiv som organisation att kunna locka till sig rätt kompetens. Och då kan man börja fundera över vad vi brukar resonera i, hur ser strukturlönesituationen situationen ut, och då kan man säga: så här, Om man har en kravprofil kan ta på en HR-avdelning, till exempel personal. Vete, personalhandläggare kan vi säga. Om man nu tänker sig den absolut mest juniora handläggare man kan tänka sig. Men har fortfarande tillräckliga kvalifikationer man bör ha. Man ska ha en akademisk utbildning inom HR till exempel. Då kan man säga, ja, var ligger den lönen någonstans? Ja, Då kanske man landar i en lönesättning någonstans runt 30. Och så vänder man på det. då. Den mest skickade eh, HR-handläggaren man kan tänka sig, men ändå fortfarande HR-handläggare. Ja då kanske det ligger någonstans upp mot 50, 55 i vissa organisationer beroende på hur ansvarsfördelningen ser ut. Och då kan du se där, då har du en teoretisk lönespridning mellan 55 och 30. Och det är klart, sen börjar man överföra den teoretiska lönestrukturen på befintliga medarbetare. Vad har vi dem med det här? Har vi någon som är den där absolut bäst skickade? Eh, kanske eller kanske inte? I att vi har det och ligger man inte då tillräckligt högt i lönestrukturen kanske man ska fundera på hur kan jag säkra att den här kompetensen stannar kvar Exakt. inom min organisation. Och då kanske man har ett löneökningsbehov där. Låt säga att personen kanske bara ligger på 40 eller 35. Ja då finns det ganska stor risk att man kan tappa den kompetens om man värderar den så högt. Då kanske man får ett löneökningsbehov där, där man kan behöva vara lite mer offensiv i sin lönebildning men sen kan det också vara så att man hamnar i situation att man har ett välhävdat löneläge, ja då är ju inte löneökningsbehovet lika stort och det är det här som ska processas fram i varje enhet egentligen och därför tar det här en ganska lång tid i en organisation men det är väl investerat tid och skulle man göra det på ett ordentligt och seriöst sätt då tror jag att man skulle slippa den alldeles för höga personalomsättning vi ser idag vi har ju på för hög personalomsättning Tittar vi på några av våra grupper så generellt sett för akademiker mellan i kommun och landsting till exempel, då har vi en personalomsättning för alla akademiker mellan 2015 och 2016 som ligger upp till 25%. procent. Det är alltså en fjärdedel av alla akademiker som byter jobb inom ett år. Sen tittar vi på några av våra mer utsatta grupper som inom sociala arbetsområdet, ja då kan det vara i hela riket upp mot 34%. procent. Det är en otrolig personalomsättning och det kostar ju tid och pengar. Och den, den investeringen den skulle jag snarare hellre vilja se en lite mer offensiv lönebildning.
1: Så det kan man det borde finnas ett, ett stort gemensamt intresse här för fack och chefer att hitta lösningar på det. Och, och, och det kostar ju enorma summor i, i tid och arbete och faktiskt eh, konkreta ekonomiska resurser också, den personalomsättningen.
0: Ja det tror jag. Skulle vi bara börja kartlägga hur mycket tid våra chefer lägger på rekrytering och sitta i olika bemanningsgrupper och så så är det nog enormt mycket tid och pengar som skulle avsättas till mycket andra verksamhetsfrågor istället.
1: Men ute lokalt så är det väl så att varken chefer eller, eller lokalt fackliga har jättemycket kunskap kring de här eller man sitter fast i gamla sätt att arbeta ganska ofta. Får man verkligen till en sån här seriös löneprocess och den här typen av diskussioner?
0: Jag tycker att det har börjat ske en viss utveckling. Vi har ju, valde ju för några år sedan att eh, teckna ett avtal utan centralt satt satssiffra. Och det har ju satt större fokus på att processa fram hur ser löneökningsbehovet ut i varje organisation. Och där tror jag att vi både kan se med de marknadskrafter som numera råder på våra grupper, i stort sett alla akademiker egentligen... Så behöver man som arbetsgivare vara väldigt mån om att kunna behålla den kompetens som man har. Och då tror jag man behöver vara lite mer offensiv. Och där, där tror jag att man börjar se det och börja hitta strukturer och processer som utvecklar lönebildningen. Sen många gånger så kan den, en, en lönebildning i en stor organisation den kan vara lite för rigid- att det är svårt att gå ner som varje lönesättande chef att faktiskt få aktivt påverka sin, sitt löneökningsutrymme. Men jag tror att vi ser ett ganska starkt utvecklingsbehov här. Och jag vet också att många offensiva arbetsgivare jobbar aktivt med den här frågan. Men, så att det tar lite tid. Men in, än så länge så ser vi inte att alla chefer får möjligheten att påverka löneutrymmet i tillräckligt stor utsträckning.
1: Marcus, jag tänkte att du har varit inne nu på både personalomsättning och hur löneprocessen skulle kunna utvecklas och bli bättre och sådär. Jag tänkte att vi skulle komma in på några ytterligare utmaningar som man kan se där chefer och facket säkert skulle kunna jobba mycket tillsammans i olika sätt att samverka. Jag tänker på. Den stora diskussionen kring ökad tillit till professionen. Vad kommer en ny sån och att innebära? Kanske också eh, omställning med, till mer digitalisering i, i vår eh, vardag och vårt yrkesliv. Och så. Eh, vilka utmaningar ser du där vi skulle hitta ett samarbete?
0: Jag ser väl i viss del att de hänger ihop också. Eh, jag tror vi har ju en stark... Eh, digitaliseringsvåg som kommer nu och, och det är ju bra, det är, utveckling ska man ju bejaka. Sen så blir det ju alltid en utmaning när vi har regelverk som styr och kan, det kan ibland gå lite för snabbt också och där tror jag man måste vara noga med att man har med sig professionen i den här utvecklingen så att man får titta på att professionen får vara med och så att man kan använda digitaliseringen och de den artificiella intelligensen som någonting positivt i utvecklingsarbetet och där man ser att det stödjer professionen i större utsträckning. Mm. Och där tror jag att tillitsdiskussionen kan bidra till stor del om man släpper in professionen fullt ut. Jag tror tidigare styrningsmodeller där kanske mer har varit inriktad på om man säger krav- och mer uppföljning och då har man kanske tappat de professionella bedömningarna fullt ut och budget har fått alldeles för stort utrymme. Så kan man använda digitaliseringen tillsammans med tillit till professionen så tror jag att man kan göra stora vinster. Och det kommer bli lönsamt över tid, tror jag faktiskt. Sen hänger ju det ihop med den stora utmaningen som vi delvis var inne på men det är ju kompetensförsörjningen. Vi ser att det är en brist på akademiker kommande år här nu och inte minst inom kommuner och landsting. Man säger ju inom kommuner och landsting att man ska rekrytera 550 000 nya medarbetare fram till 2025. Och då är en majoritet av dem akademiker. Och det är klart, säger man då samtidigt att det utexamineras ungefär 40 000 per år. Ja då kan ju vem som helst som kan räkna att då skulle kommuner och landsting behöva ta alla akademiker som utexamineras. Och det kommer inte gå om man fortsätter ligga efter i löner till exempel. De ligger långt efter andra sektorer. Så att det kommer vara en utmaning som de flesta arbetsgivare behöver jobba med kompetensförsörjning. Och då ser jag lite grann idag att man håller lite för kort perspektiv. Jag skulle vilja se att man hade kompetensförsörjningsplaner som sträcker sig både ett, två och tre år i alla fall. Att man tittar lite längre och ser hur ska vi kunna möta dem. Och involvera facken såklart i det processen och professionerna så att vi tillsammans kan utveckla arbetsplatserna och verksamheterna så att vi faktiskt kan behålla den kompetenta personal vi finns men också kunna vara attraktiva framöver och utveckla verksamheten så att det blir än vassare såklart.
1: Det här att då vara attraktiv i den här stora förändringen som, som kommer att kräva väldigt mycket av organisationerna, cheferna och facket och så, då tänker jag att det hamnar tillbaka ganska mycket i den här vardagen som vi, som vi umgås fack och chefer. Eh, och jag tror att när vi träffar chefer så pratar de ganska ofta om det är mycket, förutom den här personalomsättningen och rekrytering och, och mycket administration och så, så är det ju också mycket kring eh, det ansvar man har med, kring förebyggande eh, kring, kring vår arbetsmiljö som har varit rätt, rätt tuff fråga för många chefer länge. Ser du att facket och, och cheferna skulle kunna jobba på ett tätare sätt i, i den liksom vardagen kring, kring det förebyggande arbetet och, och eh, ja, också Ja, dra åt samma håll i det arbetet, ännu mer?
0: Ja, det där tror jag klart. Men en sån här stark förändring som vi står inför, för det kommer nog påverka alla yrken i allra högsta grad, då tror jag att en förändringsprocess brukar alltid göra lite ont. Vi människor är inte alltid så förändringsbenägna. Och kan man använda den metodiken som finns inom det systematiska arbetsmiljöarbetet- då tror jag, och använder det som kontinuerlig dialog- egentligen både på arbetsplatsträffarna- men också i samverkan med facken- då tror jag att det kanske blir lättare att gå i en förändringsprocess- där man har tillit och att man faktiskt värnar både anställda och verksamhet. Så att jag tror det vi behöver se är egentligen att cheferna i större utsträckning kan se- det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett verktyg i förändringsprocesserna gör man det då hoppas jag att man kan få personalen med sig istället för emot sig förklart får man personalen emot sig i en förändringsprocess då kommer det bli en betydligt jobbigare förändringsprocess än om man kan använda personalen som en resurs och få feedback på de förändringsförslag som kommer och kunna få synpunkter så att man kan anpassa det ännu mer efter verksamhetens behov.
1: Om du får avrunda Markus med ett par råd då. Först till de fackliga kring samarbetet med chefen och sen när det gäller chefens samarbete med facken. Vad vill du ge för råd först i facket? Vad...
0: Jag tror egentligen så här, jag brukar ibland titta på liksom vilka roller har man om vi knyter an till där vi började. Oftast så, jag har varit både arbetsgivarföreträdare och jag har varit facklig företrädare. Och tittar man då, försöker man sätta sig in i den andra partens roll? Varför gör chefen på det här sättet? Vad vill de uppnå med det här förändringsförslaget? Och sen försöker man säga, och vad är det vi på den fackliga sidan, vad är det vi vill uppnå? Jag tror att har man förståelse för den andra partens synsätt, då tror jag man lättare kan se hur kan vi påverka det här på bästa möjliga sätt. Då tror jag att båda parter, om man sätter sig in i varandras roller, kan hitta en samsyn där man då kan hitta. Ja, det här är nog bästa möjliga avvägda sätt att både uppnå verksamhetens som förbättringsförslag och få med sig personalens synpunkter i ett förändringsarbete. Så sätter in i varandras roller och har respekt för de olika rollerna vi har i samverkan och i partsystemet så tror jag att det här kommer gå alldeles utmärkt.
1: Det tror du, både till facket och till chefen.
0: Absolut. Ja.
1: Tusen tack Markus Furberg som är förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Och, för dig som är chef och känner att du skulle vilja ha råd eller ställa frågor kring de här sakerna så ta gärna kontakt med chef direkt på 08-617-44-00 och diskutera detta med någon av våra chefsförhandlare.
0: Absolut, tack så mycket.
1: Tack till dig som har lyssnat och varmt välkommen tillbaka. Nästa chefspodd om två veckor kommer att handla om hot och våld. Hej då.